0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Peter Gasser. Peter Gasser ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Schwerpunkt der Arbeit in seiner Praxis in Solothurn ist das therapeutische Gespräch verbunden mit Elementen aus der Körper- und Musiktherapie und Meditation. Unter anderem ist er seit 1997 Präsident der Schweizerischen Ärztegesellschaft für psycholytische Therapie. Peter Gasser war einer der ersten Fachärzte, die in der Schweiz legal LSD einsetzen durften. Peter Gasser ist nicht eine von der ganz grossen Herausforderungen bei der Forschung rund ums das LSD, dass es einfach negativ besetzt ist.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, gesehen ist. Ich würde das so schon langsam in der Vergangenheit reden. Ich, ja, also ich beschäftige mich schon 35 Jahre eigentlich mit diesen Substanzen. Und ähm, ich, natürlich das hat der eine, eine lange und ein bisschen auch vielleicht sehr schildernde, zum Teil unrühmliche Tradition. Und es ist mit vielen Vorurteilen behaftet, gesehen, immer noch und am Anfang, als ich 2007 die Bewilligung für die LSD-Studie bekommen die so ziemlich Aufsehen erregt hat, weil es seit 35 Jahren weltweit die erste Studie war mit LSD und Patienten. War. Also nicht mit gesunden Freiwilligen, sondern wirklich mit Menschen, die ein Leiden haben. Ist natürlich hat dann auch ähm, ja, wie ich sagen, vorurteilshafte Meinungen gegeben, oder das ist ja verrückt, dass man jetzt den, den armen Patienten noch, noch Drogen gibt und die werden dann wahrscheinlich psychiatrische Patienten erst recht werden und so. Aber das hat sich eigentlich, finde ich, seit 2007 ziemlich verändert mittlerweile sie sind viele Studien weltweit laufend mit LSD, mit anderen Substanzen. Psilocybin zum Beispiel, ähm, also das, äh, aus den Magic Mushrooms, die Zauberpilze, die Substanz. Oder MDMA, die auch aus Ecstasy bekannt ist, also in der party Also Es gibt mehrere Substanzen, wo Kandidaten sind, ähm, Medikamente zu werden, die man in der Psychiatrie, Psychotherapie auch einsetzen kann. Und ja, ich finde, LSD hat einen, einen, bisschen einen schwierigeren Stand als die anderen Substanzen, weil einfach man zuerst aus diesem negativen Renommee ein bisschen muss, muss zeigen dass ja, die Substanz hat Vor- und Nachteile sie hat, Risiken und Gefahren wie jedes Medikament, aber sie hat eben auch Potenzial und das Potenzial das möchte man nutzen in der Therapie. Wie wird LSD eigentlich eingenommen? Also LSD wird eingenommen... Ähm, oral, also aus Tabletten oder mir es jetzt so in einer Trinklösung, in einer alkoholischen Trinklösung. Es ist, es ist ein bisschen wie Klosterfrau Melissegeist. Es ist recht scharf, weil es, es muss im in Alkohol gelöst sein. Ähm, weil es ist ja, ein bisschen vereinfacht gesagt, es ist ein bisschen wie Salatsauce, wo einfach das am, am Glas klebt und dann trinkt es der Patient nicht, trinken oder Patientin, sondern es bleibt im Glas. Und darum war eine alkoholische Lösung die beste Möglichkeit für uns, gewesen, das darzulegen. Aber einfach, man nimmt es über das Move, dann geht es über die Schleimhäute, über den Magen, wird es dann aufgenommen im Körper. Und dann ähm, wirkt, ja, dann steht die Wirkung so nach 15 bis 30 Minuten, merkt er, der dass die Wirkung anfot und dann nimmt es also so wie sollen wir sagen so chli Wellenförmig nimmt er das zu oder der kommt die Wirkung am Anfang merkt man vielleicht ja der ähm, der Raum verändert sich Wand die Wände sich vielleicht so chli bewegen oder mir gseht farbige Ränder an den Pflanzen oder die Pflanzen wird sich leicht bewegen also so optische Phänomene das ich schnell optische Phänomene sind äh, ja ein Zeichen
0: dafür, dass die Substanz wirkt. Aber was ist denn da der Nutzen für Psychotherapie?
1: Ja, was wichtig ist für Psychotherapie, ist, dass die Menschen, die Patientinnen und Patienten, ähm, eine tiefgreifende seelische Erfahrung machen mit sich selber. Sie erleben sich und ihre Wahrnehmung und die Realität auf eine völlig unbekannte neue Art, die wo, wo häufig so beschrieben wird als ähm, mehr Verbundenheit zu spüren, Verbundenheit mit sich selber, mit seinem eigenen Körper, mit der eigenen Biografie, also so ein, plötzlich Erinnerungen oder so, wo, wo ähm, <lacht> triggert werden, vielleicht durch, durch äußere Einflüsse, aber wie so alte, verschüttete Erinnerungen und auch Verbundenheit mit der äusseren Welt, mit, vielleicht mit der eigenen Familie, mit Partnerinnen, Partner. Mit der, mit der Schöpfung, mit der Natur, was bis zu spirituell-religiösen Erlebnis kann gehen Und der Wert von dem ist, insgesamt für Therapie, würde ich sagen, neue Perspektiven haben für das Leben zu So ein bisschen austreten aus so festgefahrenen Verhaltensmuster, festgefahrenen Wahrnehmungsmuster, Einfach mal sehen, aha, es, es geht ja irgendwie noch ganz anders. Oder dass eine Patientin gesagt hat, ja, ich ja, habe endlich wieder mal einen Tag lang gespürt, dass ich mehr bin als meine Krebserkrankung. Also die Einengung auf ein Problem, auf die Krebserkrankung. Und letztlich dreht sich die ganze Welt nur noch um Blutwerten und Chemotherapie-Nebenwirkungen. Um wie, wie mal wieder einen anderen, einen anderen Blick auf das Ganze zu haben. Und das, das Gefühl, das auch zu spüren, nicht nur zu denken, sondern auch zu spüren, ah, ich, ich lebe ja jetzt noch und ich bin nicht nur Chemotherapie. Das kann sehr heilsam sein. Warum passiert das denn in unserem Hirn
0: überhaupt? Warum werden die Emotionen freigesetzt? Also warum
1: es passiert, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, wie es passiert. Ähm, ja, es läuft wie natürlich alles im Hirn über die sogenannten Neurotransmitter. Das sind ja so eine Art Hormon oder chemische Stoffe, die Informationen von einer Zelle zur anderen Zelle transportieren. Und da haben wir ganz verschiedene Neurotransmitter, haben Wir haben schon gehört, Serotonin oder Noradrenalin oder Acetylcholin. Es gibt ganz viele, ich weiss nicht, etwa 50 Stück. Und eine sehr wichtigen ist das Serotonin. Serotonin ist zum Beispiel wichtig bei der Depressionserkrankung, wo man gesehen hat, dass die Serotonin, ähm, vor, Serotonin vorkommen oder Serotonin-Verfügbarkeit im Hirn sinkt. Und LSD und eigentlich auch alle anderen psychedelischen Substanzen die das Serotoninsystem aktivieren. Und das wirklich Spannende und auch ein bisschen Rätselhafte ist, das ist jetzt nicht einfach eine Serotoninüberschwemmung, oder? Es ist nicht einfach ein Rausch, es ist nicht eine Vergiftung, es ist nicht, dass der Patient einfach nur noch ein, ein völliges Chaos hat im Hirn, sondern es ist sehr gezielt. Das ist, finde ich vor allem interessant. Also, wir erinnert sich gezielt nochmal. Einfach ein Beispiel an die Schulreise so in der zweiten Klasse, weil dort ist irgendetwas passiert. Ganz gezielte Rückerinnerungen, die sich, wie ein, sich anfühlen, wie ein Puzzle, das sich zusammensetzt. Und in diesem Sinne ist es eben nicht, es ist nicht vergleichbar, wie wenn man zu viel Alkohol trinkt. Oder? Da kann man sagen, ja, zu viel Alkohol, das macht man mit der Zeit so ein bisschen schlöfrig und, und halt eben betrunken. Wenn man noch mehr trinkt, ist man schlussendlich ohnmächtig. Also wirklich eine Art Rausch. Hingegen die Substanzen machen nicht einfach so einen unspezifischen Rausch, wo man sich am Schluss völlig ja, betrunken fühlt. Es ist eher fast das Gegenteil. Es ist wie wenn man äh, beim Fotograf, beim Foto, beim, bei der Fotokamera irgendwie ein Objektiv schärfer stellt und plötzlich sieht man halt noch einen Detail, weil vorher das Bild ein bisschen unscharf ist. Gewesen. Wer
0: kommt denn eigentlich zu Ihnen in die Praxis?
1: Es kommen natürlich mittlerweile sehr, sehr viele Leute zu mir und ich muss den Aller, Aller, allermeisten halt auch absagen, weil die Kapazitäten beschränkt sind von mir selber, und weil die Therapie halt immer noch eine experimentelle Therapie ist, die nur im Ausnahmefall kann angewendet werden kann. Kommen wir vielleicht noch zurück. Ja, ich würde sagen. Es melden sich natürlich viele Leute, die wo, wo Hilfe wollen, im psychologischen Sinn, die wo, wo dann sagen, ja, ich habe schon zehn Sachen probiert, nichts hat geholfen, jetzt möchte ich doch gerne auch noch so eine Erfahrung haben. Und so ist es auch im Prinzip gedacht, es soll eine Therapie sein, nicht als erste Therapie, die man macht, sondern ich meine, viele Psychotherapien wirken ja gut, oder? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt therapie finden, sondern es gibt viele gute Psychotherapieverfahren, es gibt auch viele gute Medikamente, also ich da gar nicht in einer Polarität zwischen der bösen ähm, äh, Pharma, äh, pharmazeutischen Abteilung von, von unserem Beruf und, und den guten, heiligen Medikament, die jetzt LSD und, und so weiter sind. Oder ich denke, dort, wo andere konventionelle Sachen nicht helfen, ist das vielleicht eine Ergänzung, eine Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zu gehen. Mit welchem Ziel betreiben
0: Sie denn eigentlich Ihre LSD-Forschung?
1: Mit den Krebspatienten hat es halt angefangen, meine erste Studie, und jetzt auch die zweite, die noch läuft, haben halt die Untersuchung zum, zum Ziel gehabt, zu schauen, ob Krebspatienten, die häufig unter grossen, psychischem Stress, Ängste, existenzielle Ängste, nicht, Depressionen, Wir dort eine Hilfe, eine Hilfe geben Es ist ja nicht ein Krebsheilungsmedikament, es ist keine Chemotherapie, sondern es ist eine psychologische Begleitung, für Menschen, die an einer schweren Krankheit ähm, leiden, die potenziell ähm, tödlich verlaufen kann.
0: Also, jetzt akzeptieren Sie mich als Patient. Ich komme zu Ihnen. Was passiert dann?
1: Ja, es, also muss mir vielleicht zwei Situationen unterscheiden. Das eine ist, ein Forschungsprojekt, das immer noch läuft, und dort muss man der schauen, ob ihr die Einschlusskriterien erfüllt und die Ausschlusskriterien eben nicht erfüllt, also ob es keinen Ausschlussgrund gibt, zum Beispiel, dass der an einer Schizophrenie leidet, das wäre jetzt ein Ausschlussgrund, oder dass der nicht schwanger ist, das ist jetzt bei euch weniger gut möglich, aber ähm, einfach solche Ein- und Ausschlusskriterien müssen erfüllt sein, und wenn das alles stimmt, dann kann man jemanden aufnehmen in das Forschungsprojekt. Ähm, zum anderen ist es eben seit etwa sieben Jahren möglich, dass man beim Bundesamt für Gesundheit können begründete Einzelfallanträge stellen kann, wo ich sage, ja, ist, äh, der Herr Baumann ist zu mir gekommen, der leidet an dem und dem, er hat schon drei andere Therapien ausprobiert, das hat leider nicht genügend geholfen und ich postuliere oder ich könnte mir überle ich überlegen, mir, dass aus diesen und diesen Gründen er geeignet wäre für die Therapie mit LSD. Und wenn, ich das, ähm, wenn das alles stimmt, dann kann das Bundesamt für Gesundheit eine Ausnahmebewilligung erteilen für eure Person. Also ich habe das nicht generell für meine Praxis, sondern einfach pro Person. Und das hat damit zu tun, dass die Substanzen ja gar keinen rechtlichen Status haben. Sie sind illegal oder sie sind Betäubungsmittel, die im Prinzip keinerlei medizinischen Nutzen haben. Und darum braucht es wie... Also das, Gesetz, das Betäubungsmittelgesetz hat eben so eine ganz kleine Ausnahmeklauseln, dass halt bei, bei schwer leidenden Menschen im Ausnahmefall doch eine Bewilligung erteilt werden kann. und dann müssen einfach die, die Voraussetzungen erfüllt sein, dass man auch in so einem solchen Ausnahmefall eine Bewilligung überkommt und dann die Therapie, das ist eben nicht Forschung, das ist Therapie. Die Therapie darf durchführen.
0: Jetzt haben Sie aber immer noch nicht gesagt, wie die Therapie abläuft.
1: Wir würden dann anfangen mit einer normalen Psychotherapie. Oder? Es geht auch darum, dass ich euch kennen, dass, dass es eine Art eine, eine therapeutische Einbettung gibt von dem Ganzen. weil das ist ja nicht einfach nur ein Medikament, das überschluckt, sondern es ist eigentlich eine Therapie, die... Verstärkt wird durch das Medikament oder ein Medikament, das begleitet wird durch die Therapie. Das wirkt eigentlich gemeinsam. Oder? Die können das nicht über, geben euch das LSD nicht hin und sagen, jetzt nehmen wir das am Wochenende und den nächsten Dienstag... Dreimal täglich? Ja, das würde ich schnell verleiden. Das wäre eine anstrengende Sache. Nein, ihr würdet es hier bei mir in der Praxis machen und ich würde euch begleiten für die ganze Tour, wo die Substanz wirkt. Das ist bei LSD so. 8 bis 10 Stunden. Was heisst begleiten? Ja, so eine Sitzung dauert eben 8 bis 10 Stunden. Das heisst so nach der Einnahme am Morgen, sagen wir am 10. Uhr, ähm, eben wie gesagt, nach einer halben Stunde wird die Wirkung anfangen und dann ist das so, ja, das ist eigentlich recht ruhig. Der Patient der liegt meistens auf, auf der Matte da bei mir im, im, im Sprechzimmer. Ich spiele Musik manchmal, ähm, vielleicht äh, auch so halb, halb oder Halb ist Musik, halb ist einfach Stille und Ruhe und reden tun immer in der Regel wenig. Vor allem in der ersten Hälfte von dieser Zeit ist praktisch eigentlich nichts. Zwischendurch müssten wir vielleicht auf die Toilette gehen oder so, würde wir begleiten, würde unsicher sein auf den Beinen, aber das geht schon. Und nachher wird das vielleicht bis um 6 Uhr so, dann würden wir etwas kleines essen zusammen und so 7 Uhr dort zu gehen Ich nehme an, dass man mich abholen sollte. Also, selber Autofahren fahren geht vermutlich nicht. Äh, Autofahren fahren nicht. Und ja, öffentliche Verkehrsmittel ohne Begleitung sind auch nicht so ratsam, weil man einfach noch sehr, sehr geöffnet ist und sehr reizoffen. Und dann, ähm, wenn man das so in einer Reizüberflutung und Angst innen endet, die ganze Begleitung, ähm, der die Rahmen dient ja ein bisschen dazu. Sozusagen zu dieser unglaublichen Öffnung, die passiert, einen schützenden Rahmen können zu bieten. Ähm, Den Ra schützenden Rahmen hat ihr normalerweise selber, weil er ja eben unbegleitet auf die Strasse kommt und nicht überflutet und überfordert, wenn ihr über eine Fußgängerstreifen laufen laufen. Aber unter dieser Substanzwirkung ist man sehr reizoffen. Und da bieten wir sozusagen einen erweiterten Schutz mit unserem Rahmen und der Musik. Die dienen einerseits auch so ein bisschen der, der Beruhigung und Strukturierung, andererseits ist sie auch natürlich eine Einladung in einen emotionalen Prozess Einsteiger. Viele Musik ist sehr emotional oder vielleicht ist alle Musik sogar emotional, aber natürlich spielen wir jetzt nicht unbedingt Heavy Metal jemandem lieber klassische
0: Musik lasst, Ja, also als Kompromiss der Jerry Garcia und Grateful Dead.
1: <lacht> ja, wenn jemand Grateful Dead gerne hat, habe ich schon etwas im Repertoire. Ja. Ich sind ja ein bisschen älter. Ich muss sagen, es ist wie die Musik von meinem älteren Bruder. Ich bin dann eben bei Beatles gelandet. Das ist auch prima. Wie lange wirkt denn eigentlich die Öffnung? Ja, also hoffentlich wirkt die Öffnung ein ganzes Leben lang, weil das ist ja das, was wir suchen in der Therapie. Aber nein, das war jetzt nur ein wenig äh, Spass. Ähm, die akute Öffnung, also die unmittelbare und auch die so starke, die man eben nicht sieht, Auto, Auto fahren ist einfach an diesem Tag. Also am nächsten Tag, nachdem jemand geschlafen hat, ist man eigentlich wieder genügend. Auch wieder nach der Öffnung kommt ja auch wieder eine kleine Schliessung. Ähm, man muss sich wieder alltagstauglich machen. Oder? Man sind ja nicht auf dem Trip. Auf einem, früher hat es aber geheissen, ähm, er ist auf, auf einem unendlich Trip geblieben. Und mit dem man sagen, er ist psychotisch worden und, und tatsächlich, oder darum habe ich vorhin gesagt, wenn ihr eine Schizophrenie hättet, würde ich euch alles nicht empfehlen. Weil das kann eine, so eine psychotische Krise auslösen, bei jemandem, der einfach gefährdet ist. Und dann ist tatsächlich man eine Türen auf, die nicht einfach wieder zugeht. Und bei, bei, normal, bei Patienten, die stabilere seelische Strukturen haben, Geht ja die Tür dann auch wieder ein bisschen zu oder es ist wieder wie eine Pendeltür oder man kann es auf und zu machen, so ein bisschen nach, eigenen, nach, einem, nach der eigenen Steuerung. So. Also heisst das jetzt, dass man LSD mehrfach einnimmt? Ja, also wir haben es so in der Vergangenheit gesehen, also jetzt, die Therapie, die ich in den letzten Jahren durchgeführt habe, ich würde sagen, der Durchschnitt ist so fünf bis zehn Mal verteilt auf drei Jahre, ist so ein so Durchschnitt, würde ich sagen. Bei Weniger, da gibt es auch gewisse, die vielleicht noch etwas mehr haben. Aber es ist dann nicht so, dass man das Medikament das ganze Leben nehmen soll, sondern es ist, es ist auch eine Therapie. Oder? Man macht einen Prozess und der, Prozess, der Therapeutische Prozess ist irgendwann fertig, für das jemand wieder, auch ohne Therapie, sich wieder erleben kann. Bestreiten. Und das ist auch das Ziel einer der Analyse therapie dass man irgendwann die Therapie abschließen kann und wieder für sein eigenes Leben genügend Ressourcen hat, für das Leben befriedigend zu leben.
0: Wie oft kommt es denn vor, dass jemand auf einem Horrortrieb
1: landet? Ja, also innerhalb der Therapie hoffentlich nie, weil wir ja in dieser Vorabklärung schauen, ob jemand gefährdet ist. Und das ist auch so. Ich habe jetzt nie solche schweren Komplikationen gehabt. Und es gibt ja sehr viel Konsum von diesen Substanzen außerhalb von Medizin und Forschung. Also wir schätzen, dass Glaube, pro Monat in der Schweiz 30.000 Leute ähm, äh, bewusstseinsverändernde Substanzen schlucken abgesehen außerhalb von Cannabis Cannabis wenn man das Cannabis dazu nimmt ist natürlich noch viel höher und ich meine viel auf, auf so -Partys, Techno Goa Partys wird natürlich enorm viel konsumiert vor allem MDMA Ecstasy zu einem kleineren Ausmaß auch LSD und Gemessen an der Häufigkeit vom Konsum muss man doch auch sagen, sind Komplikationen nicht so häufig. Ich kann natürlich sagen, jeder, jedem ist einer zu viel, der wegen LSD in die psychiatrische Klinik kommt. Aber das ist, im, das ist natürlich in einem tiefen promille wo man kann sagen kann, Leute, die auf eine Party gehen und nachher so in eine psychische Krise kommen, dass sie ärztliche Hilfe brauchen, das also ist sicher weniger als ein Promille. Warum kann man eigentlich mit den eine Drogen
0: die andere Droge, also jetzt zum Beispiel Alkohol, bekämpfen?
1: Ja, Drogen ist im Prinzip ein unglücklicher Begriff, weil, es, weil das hat keine, Drogen hat eigentlich keine medizinische Bedeutung. Das ist ein reiner Umgangssprachlicher oder, oder sozialwissenschaftlicher Begriff, wo man eigentlich im Prinzip meint, äh, gefährliche Substanzen. Die Wirkung ist vollkommen anders. Oder? Alkohol ist ein Suchtmittel. Alkohol ist, eine, ist eben eine betäubende Droge, wo uns in den tiefen Dosierungen eine angenehme Entspannung macht. Darum gehen wir ein Feuropenbier trinken. Ich habe das Gefühl, ich höchst streng gearbeitet Jetzt gehe ich ein Bier und dann ist man irgendwie angenehm entspannt. Und auf das habe ich im Prinzip morgen auch schon wieder Lust. Und übermorgen auch. Es ist irgendwie repetitiv. Und dann mit der Zeit bei gewissen Menschen kommen sie halt immer mehr in einen problematischen Konsum rein, weil dann ein Bier nicht reicht, Es braucht dann eben fünf. Und es, es reicht nicht, am Abend zu trinken, sondern am Morgen. Aber es hat einen Suchtcharakter. Und es hat etwas Betäubendes. Und das hat beides LSD nicht. LSD ist weder süchtig machend, die haben gesagt vorhin, ja, dreimal täglich, oder? Aber die hätten gar nicht das Bedürfnis, das dreimal täglich zu nehmen, Will eine LSD-Erfahrung ist etwas Anstrengendes. Und viele Patienten sagen, jetzt bin ich mal fürs Erste bedient. Oder? Es, ist auch, es ist auch nicht ein Spaziergang. Es ist nicht nur mal angenehm. Ich mit schwierigen Gefühlen, mit Trauer, mit Verzweiflung, mit Not mit Angst konfrontiert werden. Und das alles macht ja Alkohol eher nicht in der Regel. Man kann natürlich da auch das heulende Elend bekommen, aber in der Regel macht es nicht. Und LSD tut auch nicht das Bedürfnis nach Wiederholung generieren. Also ich, ich, ich habe manche Patienten, die sagen, oder so wie dir. Oder? Die haben jetzt 70er Jahren Grateful Dead gelost und dann sagen sie, ja, dort habe ich mit Kollege Kollegen irgendwie dreimal LSD genommen und das ist super, hat mir gefallen. Und dann habe ich aufgehört und in den 50er Jahren, die in Zwischenzeit vergangen sind, habe ich nie ein Bedürfnis gehabt, das wiederzunehmen. Und das, das ist nicht eine Ausnahme. Das höre ich immer wieder. Ich frage natürlich auch ein bisschen systematisch. Und auch im, übrigens auch im Tierversuch. Oder? Wenn man Müsse LSD gibt, was man gemacht hat, dann haben die nachher nichts verlangen, das wiederzunehmen. So bei diesen Suchtversuchen im Tierversuch, wohingegen bei Alkohol oder bei Nikotin oder so machen sie denn das schon. Nur damit ich das jetzt richtig verstehe, jetzt geben wir in einer Maus LSD.
0: Ja. Und dann tut sich ihres ihr Bewusstsein weiter. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Nein, bitte helfen Sie mir. Nein, das ist ja eigentlich das Interessante an der Entdeckung des LSD, der, der, der Albert Hoffmann, der ja in der Schweiz wahrscheinlich jeder kennt, oder fast jeder, hat ja das LSD entdeckt. Und 1938 hat man nach einem Kreislaufmittel gesucht. Ähm, und dann war das LSD auch in dieser Versuchsreihe. Gewesen. Und das hat im Versuch keinerlei Wirkung gezeigt. Also nicht auf einen Kreislauf, nicht. Und die müssen auch irgendwie haben nicht speziell verändert. Und dann hat man das, dass man die, also die Substanz verworfen und gesagt, gesehen, die ist nicht geeignet. Im Tierversuch keine Reaktionen oder keine Effekte. Und erst fünf Jahre später, 1943, hat es der Albert Hoffmann noch nochmal synthetisiert. Und durch einen Laborzwischenfall hat er es selber irgendwie an den Finger gehabt, und hat die abgeschleckt und ist dann auf einen Trip gegangen. Und nur so hat man gemerkt, dass es überhaupt eine Wirkung hat. Also die Mäuse haben eigentlich keine unmittelbare Wirkung, die sie zeigen. Ob sie überhaupt etwas erleben, das weiss man nicht. Aber sie haben auch keine Sucht, also sie, sie sich dann nicht belohnen. Oder? Bei, diesen, bei diesen Suchtversuchen ist es ja so, quasi wenn sie den Alkohol wählen, oder den, dann können sie zusätzlich noch irgendwie Futter rüber. Oder so. und, und, nachher, und dann merken sie, aha, das ist irgendwie mit, mit einer positiven Wirkung verbunden, dann gehen sie dorthin. Und das ist beim LSD überhaupt nicht der Fall. Also das, das löst keines repetitives Verlangen aus bei den Müssen oder bei den dir das zu wiederholen. Und das ist auch das, was man wirklich auch sagen kann, dass Menschen, es gibt auch Menschen, die das vielleicht schon über Jahre konsumieren, aber viele sagen, ja, das nehme ich zweimal im Jahr, das ist wie, ein, das ist wie ein, ein schöner Ausflug oder irgend so etwas, wo ich mir einfach das gönne und dann habe ich schöne Erfahrungen, hoffentlich. Aber nicht etwas, das, wenn das heute nehmen, das Gefühl haben, das war jetzt so geil, das mache ich nächstes Wochenende gerade wieder.
0: Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, werden dann diese Substanzen, also wie die LSD, eines Tages wieder ein zugelassenes, registriertes
1: Medikament? Ja, wieder oder, oder neu. Oder LSD war schon mal als Medikament, war schon mal, quasi, war schon mal marktreif in den 60er Jahren, hat Delucid Firma Sando hat das dann vertrieben. Sie hat es eigentlich nie verkauft, sie hat es immer nur verschenkt für Forschungsprojekte. Und nachher ist es dann eben verboten worden. Also die Frage ist, schaffen es diese Substanzen marktreif zu werden? Und für den NAS braucht es eine umfangreiche Forschung, die sehr kompliziert ist, aber auch sehr teuer ist. Und man schätzt, dass zum Beispiel für die Marktzulassung von Psilocybin, LSD oder MDMA man 100 bis 200 Millionen braucht auf Finanzen. Und das sie Beträge, die natürlich weder eine Universität noch eine private auf Spenden Organisation kauft. Für das braucht es Pharmafirmen oder Investorenfirmen, die, Pharma, die Medikamente entwickeln. Und im Moment ist so ein Boom eigentlich oder so, so viel Hoffnung in die Substanzen, dass große Geldmengen in ähm, in Umlauf kommen, wo man für die Forschung brauchen kann, Forschung, sodass man davon ausgeht, dass es eigentlich rein finanziell möglich wäre, in den nächsten fünf Jahren die drei Substanzen, oder in den nächsten fünf bis zehn Jahren man vielleicht sagen, die drei Substanzen MDMA, Psilocybin und LSD als registrierte Medikamente wieder zurück in eine legale Anwendungsmöglichkeit zu bringen. Das heißt dass das vielleicht immer noch Betäubungsmittel sind wie Morphium und dass man muss ein spezielles Rezept ausstellen muss vielleicht als Arzt auch eine spezielle Befeigung haben, irgendein Zertifikat, das einem ausweist, dass man mit diesen Substanzen umgehen kann. Also das wäre so die Zukunftshoffnung, schon auch Hoffnung von mir als Therapeut, dass das wieder Substanzen sind, die man anwenden kann. Ob das in einem gesellschaftlichen Kontext zu einer Legalisierung wird führen, dass auch wenn jemand an eine Tanzparty geht, dass er in die Apotheke kann, LSD kaufen kann und dann ein Anrecht hat, pro Jahr zweimal so eine Substanz zu beziehen, oder? Auf Rezept. Das weiß ich nicht. Ich denke, Kinder nicht. Aber wenn die mich vor fünf Jahren gefragt hat, ob Cannabis in den USA legalisiert wird und man quasi in Kalifornien in einer Drogerie kann, go, go, go einen Joint kaufen, hat er natürlich auch gesagt, das ist unmöglich und, und zu Amerika erst recht. Jetzt ist wir ein später und man sieht, plötzlich gibt es eine Kippbewegung, wo Sachen möglich wären, die man vor, vorher für unmöglich gehalten hat. Man ähm, hätte ja wir auch nicht für möglich gehalten, dass die Sowjetunion niemals zusammenbricht, oder? Und plötzlich passiert es trotzdem. Und da finde ich die Prognose ist schwierig. Medizinische Anwendung ist realistisch und für eine breitere gesellschaftliche Anwendung das glaube ich eher nicht, außer es passieren solche Kipp-Phänomene. Können natürliche Produkte, also zum Beispiel Pilze, eine ähnliche öffnende Wirkung machen? Ja, ja, das ist sehr ähnlich. Also die, 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 der Inhaltsstoff deren Zauberpilze oder eben das Psilocybin, das hat eine sehr ähnliche Wirkung wie LSD. LSD ist ja eigentlich auch nicht ein vollkommen synthetisches Produkt. Das ist ja nur eine, eine leichte Abwandlung von der Lysergsäure, die im, im Mutterkorn vorkommt. Oder Mutterkorn, wo so ein, wo, äh, ein Pilz ist, der auf, auf Getreide wachsen. Und da gibt es zum Beispiel Meskalin, noch Mescalin. Das ist äh, eine Substanz, die in Kakteen in so Mittelamerika äh, vorkommt. Die Substanz ist auch sehr ähnlich wie LSD. Also es gibt verschiedene natürliche Substanzen und interessanterweise werden die Substanzen von, von indigenen Völkern auch seit Jahrtausenden äh, schon verwendet. Also die LSD-Therapie in dem Sinne ist ja gar nichts Neues. Oder? Das ist eine, eine, eine uralte Tradition von, von Heiler, die das schon entdeckt haben dass die Substanzen ein heilendes Potenzial haben.
0: Haben Sie eigentlich das letzte Mal ein Pilzrisotto gemacht? <lacht>
1: ja, die meinen mit Steinpilz oder mit Psilocybin? <lacht> also der, ja, es ist so, ich weiss, vielleicht für den, für den Psilocybin-Konsum Erlanze brechen. Und ich kann ja immer sagen, ich habe das Glück gehabt, Ende 80er und Anfang 90er Jahre, in einer Zeit, in der die Substanzen für, für eine kurze Zeit legal anwendbar gewesen habe ich meine erste äh, LSD- und mdm erfahrung können machen, als legale Erfahrung. Und darum bin ich auch befähigt, ähm, einfach so zu reden und zu sagen, ja, ich habe ja das legal erfahren. Und ich mir natürlich dann die nächste verfänglichere Frage würde stellen, ja, ich das auch nochmal probiert. Ja, das kann ich nicht, da kann ich nicht Nein sagen. Mittlerweile ja, ist halt die Frage, oder das ist jetzt die große Frage, die kommt, ob man den Konsum nicht straffrei machen sollte. Also Im Moment ist das so, wenn, ihr auf einer, wenn ich eben das Pilzrisotto esse, ist das eine Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Das kostet mir einen Bus in der Grössenordnung von ein paar hundert Franken. Es ist, ist nicht mehr ein Straftatbestand, wo man ins Gefängnis dafür kommt dafür. Es gibt auch keinen Eintrag im Strafregister. Aber es ist illegal. Es ist so illegal wie zu schnelles Fahren oder falsch parkieren und es gibt eine Ordnungsbus. ja, eben, die Frage ist, soll man das noch aufrechterhalten? Und das jetzt beim, beim Cannabis, ist man jetzt schon eigentlich an der Schwelle, denke ich, wo, wo, man, denkt, wo man eher denkt, das bringt eigentlich nichts. Die, die strafrechtliche Verfolgung von cannabis ist weder präventiv, äh, hilft Es hilft auch nicht, dass man die kann besser schützen wo die gefährdet sind. Das müssen wir natürlich bei diesen Substanzen auch. Wir müssen schauen, dass Jugendliche, die wo, wo in, einer, in einer vulnerablen Lebensphase sind, diese Substanzen nicht konsumieren. Ich sage jetzt nicht, jeder 15-Jährige sollte unbedingt LSD-Nerv, dass er möglichst gut durchs Leben kommt. Sicher nicht. Und das müssen wir natürlich auch gewährleisten, wenn der Konsum straffrei wäre. Dass man die Jugendlichen schützen kann, dass man Patienten schützen kann, die gefährdet wären, dass es ihnen nach dem Konsum von Substanzen einfach schlechter geht als vorher. Halten Sie die Gesetzgebung, die heute besteht, für zeitgemäß? Ja, die, die Gesetzgebung, wie sie jetzt ist, die ist einfach nicht mehr, Die ist weder hilfreich noch zeitgemäß noch irgendetwas. Wir sollten etwas ändern. An dem. Vielleicht das ist das schauen mich ein Anliegen. Ich bin überhaupt nicht für eine Legalisierung eigentlich. Ähm, und ich, für, mir, für mich längt es ja vollkommen, wenn man in fünf Jahren die Medikamente verschreiben kann. Ich, bin, eben, ich muss nicht legales alles haben, dass ich kann tanzen kann. Von dem her bin ich nicht für eine Legalisierung, aber ich meine, der jetzige Zustand ist einfach, der nützt niemandem. Auch der Polizei nicht. Die, die, die Polizei findet ja häufig dass auch eigentlich eine unsinnige Regel liegt. Das muss man auch sagen. Viele Poz Polizisten wären ja auch froh, wenn sie sich nicht mehr durch mit solchen Bagatellen umschlagen müssten. Ja, ja es geht nur wie Aufklärung. Es geht wie Aufklärung, ja. Und, und halt auch, ja, genau, die Aufklärung ist eigentlich das Wichtigste. Und die Einsicht, dass man mit, mit, mit Repression und Sanktion ja, viele falsche Straften und die, die man eigentlich schützen will und, und wirklich Strophen mit diesem Gesetz nicht erreicht. Und darum muss man irgendeinen anderen Weg einschlagen.
0: Also, was ich an Ihnen toll finde, ist, dass Sie, im Gegensatz zu einem katholischen Priester, der Paartherapie macht, wissen, von was Sie reden. <lacht> ja, okay. Ja, das ist etwas, ja. <lacht> der Peter Gasser. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sehen wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.